0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast, heute mit Ulrich Biermann und Manfred Maurenbrecher. Hallo Manfred Maurenbrecher, Liedermacher, Hallo. Autor, auch Sketch- und Drehbuchschreiber mal, aber erstmal, ich würde sagen, der Mann am Klavier mit der ungeschönten Erzählstimme und dem ebenso ungeschönten Blick auf Menschen und Zeitläufe. Willkommen im Korso Podcast, Ihre größte Leistung für die Populärkultur? Oh
1: so lange durchgehalten zu haben, vielleicht mit etwas doch ziemlich
0: Eigentümlichem. Wie wär's mit C11? Ist der Erfolg nicht viel größer?
1: Äh, mit wem? C11. C11, das sagt mir jetzt gar
0: nichts. Die Autobahnpolizei ermittelt?
1: Ach so, nein, Cobra X, so hieß das doch. Das, äh, ja, also das, da habe ich äh, die ersten Folgen geschrieben. Und Sie sind und der
0: Titelgeber für alle für, für,
1: für Cobra 11, genau. Ach, C11, ja, jetzt verstehe ich. <lacht> die Abkürzung hatte ich noch nicht drauf. Cobra 11, genau. Wie sind Sie ja, auf den so,
0: Titel gekommen?
1: Äh, na, wir haben diese, also mein Freund Hubert Skolut, der leider nicht mehr lebt, und ich, äh, wir haben die ersten Folgen geschrieben und immer spät nachts gearbeitet und Dialoge so gemacht, dass er geschrieben hat und ich habe rumgesponnen und wir brauchten einfach äh, einen, einen Talk zwischen zwei Autos von den Polizisten und der eine ruft den anderen und Hubert fragt, wie können die denn äh, sich verständigen und ich habe gesagt, nennen Sie doch einfach Cobra 11, Cobra 12 ruft Cobra 11 und dann sagte der Typ von äh, der Fernsehregie, äh, das ist ein super Titel, so können wir es nennen.
0: Gerade erschienen keine DVD mit alten Folgen, sondern eine CD-DVD mit ihrem Auftritt beim Rockpalast aufgenommen 1985 in der Hamburger Markthalle. Und ihre Biografie quasi dazu dieses Jahrzehnts, Der Rest ist Mut, Untertitel vom Liedermachen in den 80ern. Eine Geschichte des Wegs ins Rampenlicht des Manfred Maurenbrecher, weg von der Uni rein in den Club. Was war es, das sagte, nee, Promotion äh, mache ich jetzt zwar fertig, aber Pop ist dann doch interessanter.
1: Naja, erstens die Verlockung des dauernd was Neues Erlebens dass ich vorher so als Student und als sehr vorsichtig und zurückgezogen lebender nicht kannte und auch ein bisschen dass da mehr Geld floss und dass ich aber das war glaube ich das Wesentliche das Gefühl kriechte wenn ich mein Lampenfieber überwinde dann könnte die Bühne ein Ort sein wo ich sehr zu mir selbst finde.
0: Also nicht mehr die Geschichten von anderen analysieren, wie Sie es im Germanistikstudium gelernt hatten, sondern, hallo, das Bewusstsein, ich habe selbst ein paar Geschichten zu erzählen, oder?
1: Genau. Und auch, äh, ich habe Gefühle in mir drin, die ich als schüchterner Mensch im normalen Alltag nicht so leicht zeigen kann. Und in den Liedern und mit den Liedern und mit dem Klavierspielen kann das raus und damit erobere ich Menschen auch auf eine ganz andere Art wie vorher.
0: Aber das braucht doch, der Rest ist Mut, ganz schön viel Mut. Wenn man im Alltag so ein bisschen schüchtern ist und eher so immer am Rand der Partys steht, dann zu sagen, nee, komm, ich trete jetzt auf diese Bühne, ich setze mich an das Klavier, ich zeige mich nicht nur als Pianist, sondern erzähle auch noch und singe auch noch über mich ja. und das, was ich sehe.
1: Ja, klar, deshalb heißt das Buch ja genau, so der Rest die... ist Mut. Ja, ja.
0: Wo kam der Mut her? ich glaube
1: der war schon in mir drin weil ich war ja vorher in dem in diesem Jahrzehnt zwischen 20 und 30 äh, auch sehr viel auf Reisen gegangen und habe auch da dieselbe Erfahrung gemacht man äh, fährt erstmal sichere Wege und irgendwann ist man über die Grenze eines Landes gekommen, was so ein bisschen unheimlicher wirkt, meinetwegen die Türkei. Und dann denke ich, erst bleibe ich aber nur im Westen der Türkei. Und dann lockt immer mehr so eine, so eine Busreise noch, noch eine Stadt weiter in den Osten. Und irgendwann war ich am Wahnsee, also an der persischen Grenze. Und hatte selber gar nicht gemerkt, dass ich doch ganz schön mutig geworden war.
0: Wo war denn sicher? Im Tja. Musikgeschäft.
1: Sicher ist eigentlich gar nicht so richtig. Also sicher ist, äh, wenn man entweder sich voll auf so eine pop äh, Popkarriere im Hintergrund verlässt. Also wenn man ein sehr guter Bassist ist zum Beispiel, kann man ein einigermaßen sicheres Leben in der Popkultur führen oder konnte man, solange es noch musizierte Musik gab. Oder sicher ist, wenn man Lehrer wird, Beamter wird und äh, das kann man auch im Musikbereich, man kann ja auch Musiklehrer werden und ich kenne genug von denen, die einem dann äh, eine Musikkassette in die Hand drücken nach einem Konzert und sagen, eigentlich bin ich auch Liedermacher, aber ich bin Lehrer geworden und einem dann die eigenen Lieder vorführen.
0: Wir reden über die Zeit, wo es noch Musikkassetten gab, wo äh, Platten veröffentlicht wurden aus richtigem Vinyl und äh, die Musik nicht digital produziert wurde. Das ist eine Geschichte nicht nur der 80er, sondern äh, als ich es gelesen habe, dachte ich, Na ja, das ist auch irgendwie wie neulich im Mittelalter. Verstehen Sie, was ich meine? <lacht> ja,
1: allerdings. Das Buch hat so ein bisschen auch Technologiegeschichte, jedenfalls, was das Musikmachen angeht.
0: Warum? Weil Ihnen irgendwann mal klar wird, Mitte der 80er, okay, wenn ich jetzt nicht von Spliff mich produzieren lasse oder von Herwig Mitterhäger und die CBS nicht mit drin hängt und ich gleichzeitig ins Studio will, dann brauche ich trotzdem 50.000 Mark.
1: Ja, das war damals äh, Musik äh, herzustellen, so dass viele sie hören konnten, war sehr, sehr teuer, genau. Und ich weiß, wir haben als kleine Spont die Musikgruppe Trotz und Träume eine Platte gemacht, die hat 15.000 Mark gekostet. Das war für uns irre viel Geld und die klingt grauenhaft, weil, weil wir einfach nicht beraten wurden und die Technologie noch so schlecht war.
0: Aber es geht ja nicht nur um Technologie, sondern ich meine, sie hatten einen großen internationalen Player im Hintergrund. Und sie hatten die CBS Jim Racket, und das ist eine Fabrik, der sie betreute. Aber gleichzeitig gab es so etwas wie in, äh, den Anspruch, der Mann muss jetzt mal einen Hit liefern?
1: Ja, das äh, schreib, beschreibe ich ja auch, dass das immer wieder erwartet wurde und ich eine Weile ja auch wirklich versucht habe, dem nachzukommen. Aber es war ziemlich klar, das ist nicht mein Ding und auch nicht, äh, ich kann es auch nicht rüberbringen. Also das passt nicht zu mir. Ich bin eher der Geschichtenerzähler und Geschichtenerzählen ist kein Hit.
0: Ähm, aber es gab gleichzeitig die Absprache mit Heinz-Rudolf Kunze, also den nächsten Hit, den machen wir.
1: Ja, das haben wir mal in einer durchzechten Nacht beide <lacht> uns
0: geschworen. Ähm, ähm, wann wurde Ihnen klar, dieser Wunsch, einen Hit zu haben, das ist gar nicht meins?
1: Das wurde mir eigentlich ziemlich bitter, klar, bei einem Festival in Schlitz äh, in der Nähe von Fulda, wo ich äh, mit dem damaligen Hit Halbwertzeit, den ich zusammen mit Dieter Dehm geschrieben habe, einen, wie ich wirklich finde, sehr äh, hartes und passendes Lied, so abgerutscht bin, dass dass ich auf der Bühne gemerkt habe, damit kann eigentlich hier im Publikum niemand was anfangen, wenn es so präsentiert wird, wie wir es jetzt machen, so als Rockgruppe zum Mitklatschen. Auch da müsste ich was dazu erzählen dürfen und müsste es einbetten in eine Geschichte. Dann könnte es die Leute erreichen. Da war mir klar, du bist nicht der Hitsänger.
0: Das schließt aber eigentlich an etwas an, was ich zwischen den Zeilen, aber auch ganz expressis Verbis im Buch lese. Die Frage, die sich Manfred Maurenbrecher stellt, was singe ich denn hier eigentlich für wen? Und behalte ich meinen kritischen Blick oder bleibe ich einfach, wie man heute sagen würde, in der Blase?
1: Ja, ich glaube, in der Blase bin ich eigentlich nicht geblieben, weil genau. da, dazu war mir das auch zu wichtig, Menschen zu erreichen, die ja die aus einem anderen Lebensstrom kommen und äh, ich habe mich immer auch Menschen, die ein ganz anderes Leben geführt haben als diese Studentenblase oder die Alternativblase, diesen anderen Menschen habe ich mich immer sehr nah gefühlt und ich fand diese, diese Arroganz der Alternativen, die ja bis in die grüne Politik reinging, äh, oft ziemlich unerträglich und konnte auch daraus wieder Geschichten machen. Insofern führen meine Kurzgeschichten aus allen Blasen raus.
0: Und es kommt aber noch eine, noch, noch eine Frage dazu, weil die sich die sich damit gleichzeitig stellten, die Sie sich ja auch gestellt haben. Was ist denn Kunst? Welche Funktion hat sie denn? Ist sie erheiternd? Ist sie in dem Sinne konservierend und stabilisierend? Oder hat Kunst den Mut, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und sagen, bitte guck mal dahin, auch bei dir selber, wo was irgendwie nicht so ist, wie es sein könnte?
1: Ja, also genau, das ist das Reizvolle, das Zweite, das Reizvollere. Und wenn ich gut war, habe ich Sachen schreiben können, die irgendwo hinpieksen und trotzdem unterhaltsam sind. Weil nur belehrend darf es auch nicht sein, das äh, mag auf Dauer keiner.
0: Also im Sinne von Hans-Dieter Hüsch, ich singe für die Verrückten oder über die Verrückten?
1: Hans-Dieter Hüsch war... Mein großes Vorbild, eins meiner großen Vorbilder. Und äh, seine Fähigkeit vom tiefschwarzen Ernst in eine vollkommene Albernheit innerhalb von Minuten überzukippen, habe ich immer bewundert. Und nie so ganz daran bin ich nie so ganz rangekommen.
0: Aber kommen komm wir mal auf diese Frage, welche Funktion hat Kunst, welche Funktion hat Kultur? Wie nehmen Sie das in Corona-Zeiten wahr? Es gibt die eine Fraktion, die ganz klar sagt, sorry, wir sind auf keinen Fall systemrelevant. Das ist genau die Rolle, die wir nicht haben wollen.
1: Ja, also mit dem Systemrelevant habe ich auch meine Schwierigkeiten. Und ich habe aber auch meine Schwierigkeiten mit dieser, äh, ja, so satt, satten Art, jetzt gerade dieser Schauspieler, die äh, diese Videos produziert haben, die eigentlich... Den Menschen, die unter der Pandemie am meisten leiden, nämlich denen, die am wenigsten verdienen und die die Sachen anliefern, die andere dann äh, zu ihrem Schutz benutzen, äh, denen nutzen diese Videos am wenigsten. Das hat so eine, so eine Sattheit, die mir nicht gefällt. Ich bin dafür, dass man in dieser Pandemie... Äh, radikal alles eine Weile runterfährt, bis es vorbei ist. Und das, äh, da wäre ich, äh, ja, also ich wäre dafür, dass da, da würde ich noch ein bisschen Geduld auch für aufbringen. Für dieses, für dieses sich Voranschleppen von kleinem Lockdown zu kleinem Lockdown bin ich nicht mehr zu haben.
0: Wenn ich mir anschaue, weil Sie enden ja 1989 äh, mit diesem Buch, das heißt, es gibt noch eins über die 90er und dann eins über die Nuller und wir haben noch den vierten Band?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich ende mit diesem Buch, äh, weil da auch wirklich eine, eine ganze mh, ja, eine Episode zu meines Lebens zu Ende geht. Ich ende als verheirateter Mann und vorher war ich äh, und, Vater. und Vater, genau. Und als jemand, der die großen Verträge mit Firmen hinter sich hat und der für sich selbst dasteht.
0: Und der den Kontakt nie verloren hat zur jungen Szene. Das muss man ja vielleicht auch sagen.
1: Das stimmt, das wäre ein Thema für die 90er, dass ich dann in Berlin wieder Kontakt zu sehr viel jüngeren Künstlerinnen und Künstlern gefunden habe in der Lesebühnenszene.
0: Aber dann reden wir darüber doch besser, wenn das Buch fertig ist, im nächsten Podcast, oder? <lacht> ja, mal sehen. Der Corso-Podcast zu hören und zu bekommen über die WNF-Audiothek-App auf deutschlandradio.de slash corso und natürlich über da, wo es Podcasts gibt. Heute zu Gast Manfred Maurenbecher. Danke. Ja, ich danke auch. Und Ulrich Biermann. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Korso Kunst und Pop.